0: Anwurf der Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Hallo und herzlich willkommen bei Anwurf eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Ich bin heute wieder mit meinem geschätzten Freund und Experten. Nein, du das wieder. Lieblingsexperte bitte. Nein, richtig, genau. Lieblingsexperten <lacht> sagst du immer wieder. Mein Name ist Patrick Fritsche. Ich bin der eigentliche, in großen Anführungszeichen, Experte, habe aber am Wochenende wieder durch die Arbeit nicht viel erleben und sehen können, nur viel nachgelesen. War beim Volleyball unterwegs am Samstag, habe da moderiert.
1: Und dann wow. noch die Niederlage moderiert. Bitte? Dann noch die Heimniederlage moderiert in ja, Potsdam.
0: Das leider, und stimmt, dein Sender hat es ja übertragen. Das genau. Stimmt, Samstag, aber. Man hört die Stimme schon, der Sebastian Mühlenhof, der ist auch mit am Start heute natürlich, ähm, ohne den geht's einfach nicht in dieser Folge Anwurf und hat immerhin ein bisschen mehr Handball auch wirklich gesehen, nachgelesen und uns damit beschäftigt haben wir uns beide natürlich. Aber es ist ja immer ganz angenehm, denjenigen das Wort zu geben, die auch ein bisschen den Ball fliegen gesehen haben. Deswegen heute wieder eine umgekehrte Reihenfolge.
1: Erstmal hallo Sebastian, wie war dein Wochenende? Österreich-Bettrick, ja, war arbeitsintensiv. Also zweimal spät bei Sport 1. Da konnte man ein bisschen nebenbei noch natürlich handbar gucken. Aber weil so viel Sport nebenbei, da ist es natürlich nicht mehr ganz so einfach. Aber ich habe mir da relativ doch viele Gedanken gemacht und habe relativ viel gesehen. Also von daher kriegen wir das, glaube ich, heute ganz gut über die Bühne.
0: Das kriegen wir hoffentlich gut über die Bühne, das stimmt. Ja, wie gesagt, ich war beim Volleyball, beim Dresdner SC äh, gegen den SC Potsdam. Schönes Spiel, hat super Spaß gemacht. Äh, enges Spiel, ja. Enges Spiel. Ergebnis natürlich aus... Meiner Perspektive un unzufriedenstellend, das ist klar. Aber wer weiß, das 0 zu
1: 3 übrigens für die, die es nie mitbekommen ja. haben. Ja. Aber es war knapp. Also es muss ich sagen, es waren knappe Sätze. Am Ende gewinnt halt ja, da mal in der Wahl Potsdam dreimal in der Quatsch mal halt ein bisschen cleverer.
0: Ja, was heißt knappe Sätze? Ne? Also da, da, das ist natürlich mhm. schon, ähm, also 0 zu 3 in den Sätzen, für alle, die nicht im Molleyball so beheimatet sind. Mhm. Ähm, Im Endeffekt in den ersten Satz verlierst du 24, 26 aus Dresdner Sicht und du hast mit sieben Punkten geführt, du hast, glaube ich, oder mit sechs, 23, 17 geführt.
1: Darf es nicht abgeben.
0: Darfst nicht abgeben und dann ist halt, dann ist das genau so ein Satz, wo du auch schon gemerkt hast, ein kleines bisschen, boah, das könnte kippen im Kopf, mental. Wenn du so ein Ding rausgibst, den ersten Satz in der Ligasaison so rausgibst, am Ende hinten noch, aber ja, mein Gott, ähm, hinten was wegschenken, das ist das Thema des heutigen Tages. Nein, aber äh, wir wollen uns natürlich mit Handball beschäftigen und wir haben uns einige Spiele rausgesucht, über die wir unbedingt sprechen wollen. Und Sebastian, da du natürlich weißt, wie es auch im Live-Bild und in Farbe aussah, am spektakulärsten würde ich dir natürlich sagen, gib mir doch gerne vor, über was, was wir zuerst sprechen wollen.
1: Also ich glaube, das größte Thema, über das wir eigentlich sprechen müssen, ist wahrscheinlich die SG Flensburg-Handewitt. Ähm, also das zweite Nord-Team, was in der Krise steckt. Vier Auswärtsspiele. Kein einziges Mal gewonnen. Das müssen wir erwähnen. Klar, das erste Auswärtsspiel in, in, in Magdeburg, das kann man verlieren, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ne? Das werden auch einige andere Teams noch dort verlieren, noch einige Top-Teams. Aber dass du weder in Lemgo noch in Hannover gewinnst und dann, also ein Unentschieden Spiel haben sie da, und dann verlierst du noch in Stuttgart mit rein, das sollte dann auch schon noch zu Bedenken geben. Und wenn man sich das Spiel auch angeschaut hat, muss ich auch sagen, also die waren einfach äh, nicht clever genug. Sie haben natürlich... Gegen den überragenden Silvio Heinevetter gespielt, der an seinem 96. Ligaspiel wirklich mal wieder seine ganze Klasse rausgeholt hat, 14, 15 Paradenquote von 35 Prozent, einen überragenden Tag gehabt hat. Definitiv möchte ich ihm gar nichts absprechen. Aber ich, also man hat, Johannes Goller war sehr deutlich danach bei deinem Interview, hat gesagt, also mit der Le also wir wussten, was kommt, wir wussten auch, was wir machen müssen, wir haben es einfach nur nicht gemacht. Und da frage ich mich so. Warum machen sie das nicht? Der Kader ist so stark besetzt. Klar, Jim Gottfriedsson war nicht mit dabei, Kai Smith war nicht mit dabei, aber trotzdem solltest du, auch wenn du dann ohne den beiden Topspieler da bist, solltest du gegen Stuttgart gewinnen, auch wenn die natürlich sich Vorstellungen machen, wo sie hin wollen. Aber gerade nach der Niederlage im Pokal unter der Woche musst du gegen den angenocktesten Stuttgarter Team eigentlich voll zuschlagen. Das haben sie halt von Beginn an nicht hinbekommen, haben sich enorm schwer getan und verlieren dann auch am Ende einfach verdient, weil sie einfach nicht gemacht haben und Stuttgart hat die Fehler konsequent bestraft. Gerade Kai Heffner, bestes Spiel bisher seit der Rückkehr, also bestes Spiel gehabt für den für den STVB Stuttgart, elf Tore, überragenden Tag gehabt. Also die beiden Oldies, sage ich es mal so, im Stuttgarter Team haben das äh, gerettet. Die haben das gerissen
0: und bei allem Respekt ist es natürlich unabhängig von Stuttgarter Ansprüchen, die individuell formuliert werden, immer der Anspruch oder sollte immer der Anspruch sein, einer SG Flensburg-Handewitt, nach Stuttgart zu fahren und zu sagen, ja, die können hier formulieren, was sie wollen. Und die, das ist uns eigentlich total scheißegal. Für uns gibt es Prämisse, Sieg in Stuttgart. Und das kann keine andere Idee sein. Du hast Heinefetter lobend hervorgehoben, das ist das eine. Auf der anderen Seite gehört auch zur Ehrlichkeit an dem Tag mit dazu, dass eben auch die Flensburger Keeper, das, wir haben auch vor der Saison darüber gesprochen, vielleicht für uns beste toyota duo der Bundesliga Ähm mit Benny Buric und äh, Kevin Möller keinen guten Tag hatte. Insgesamt zehn Paraten. Buric bei 25 Prozent, Möller bei 20 Prozent. Das kommt eben dann auch noch mit dazu. Du hast, ja, ich sag mal, einen Hansen vielleicht in, 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 im Normalformmodus gehabt, mit neun aus zehn, aber dann, wenn du schaust, dann fällt es eben schon ein kleines bisschen ab, zumindest auch was die Quote angeht, die Trefferquote. Ähm, und wir haben gerade schon immer oft ein bisschen drüber gesprochen, da würde ich dich doch bitten, den Gedanken auch nochmal hier auf, äh, auszuführen an der Stelle, dass die Rotation, die auch ja vorgeworfen, uh, vorgeworfen wurde, Mike Machulla im Winter, dem ehemaligen Flensburger Trainer, dass er eben zu wenig rotiert in dieser schweren Phase, wo es auch die ganzen vielen Spiele gab und wo dann die Leistung logischerweise hinten raus ein bisschen weggebrochen ist, um das so zu formulieren. Ja, dass eben die Rotation gefehlt hat. Und jetzt beim unter dem neuen Trainer, äh, Sebastian, sagst du äh, vorhin zu mir, eigentlich rotiert er noch weniger.
1: Ja, muss muss man einfach so sagen. Also, ich habe irgendwie nicht so den Eindruck, dass das viel besser geworden ist. Also, ähm, ich meine, wir müssen, nehmen wir uns doch mal einfach mal einen Spieler raus. Taito Irn, Einerson. Also, ne, das ist ja die Nummer zwei auf Rückraum rechts, nachdem ja Markus Röcken nicht mehr mit dabei ist, auch Franz Semper, der auch wieder den Verein verlassen hat, sollte er die Nummer zwei sein. Der hat es in sieben Ligaspielen bisher geschafft. Null Tore zu erzielen. Null. Deine Nummer zwei auf gekommen rechts. Was musste gestern ran, weil Kai Smith gespielt hat? Was macht der natürlich ohne Selbstvertrauen? Null von vier. So, und das ist natürlich auch schon ein Thema, wo ich, wo ich so denke, okay, hey, das kann irgendwie nicht der Fall sein. Ich finde auch, dass Mats Mensa-Larsen auch aktuell überhaupt keine Rolle spielt. Der steht auch bei Magrin acht Hörchen. Also auch da finde ich, dass er fast kaum Spielzeiten bekommt, fast kaum eingesetzt wird, dass du dann im Rückraum spielst, wo dann Simon Püttlig so ein bisschen den, den Mittelmann spielen muss. Klar, natürlich Jim Wort von nicht mehr dabei gewesen. Okay, das ist jetzt gleich nochmal ein, ein separates Thema, würde ich sagen. Aber das ist so ein, so ein Thema, wo ich mir denke, so, ja Du musst auch schon, wenn du die Spieler halt hast, musst du die halt auch schon ein bisschen rotieren und musst ihnen halt auch die Selbstvertrauen geben, weil gerade natürlich in solchen Phasen, wo dann vielleicht mal deinen Nummer eins nicht überragenden Tag hat, wo er nicht, ähm, keine Ahnung, acht von zehn macht, beispielsweise jetzt mal im Rückraum, ich meine, da hast du mal 6 von zwölf ist jetzt keine überragende Quote für den Rückraumschützen in der aktuellen äh, Handballphase, ähm, muss man auch schon sich dann mal fragen, okay, hey, inwieweit kann ich vielleicht auch Dinge besser machen, muss ich sie vielleicht auch mal besser machen, um dann natürlich auch meinen Spielern mehr Selbstvertrauen zu geben. Denn im Endeffekt triffst du nur, wenn du Selbstvertrauen hast. Wenn du keine Spielzeit hast, wenn du nicht weißt, die Abläufe im Spiel, dann wird es halt auch einfach schwierig. Und das hast du Taito einer schon enorm angemerkt, finde ich. Der war ziemlich verunsichert äh, offensiv und hat sich wirklich Würfe erlaubt, die ja auch schon noch ein bisschen haarsträubend gewesen ist, wo sie mal gesagt hat, danke schön, den nehme ich dir gerne weg und ich glaube da muss er halt auch ran und das muss man immer auch dann halt aber auch genau so genauso sagen, weil das war das Thema unter Mike Machulla. und wie gesagt, es ist für mich nicht sonderlich viel besser geworden.
0: Und auf der anderen Seite, das
1: soll natürlich trotzdem nicht
0: zu kurz kommen, die Stuttgarter, der erste Sieg in der Vereinsgeschichte gegen Flensburg und das ist schon ein Brett, was ich auch nie zugetraut hätte, auch ganz ehrlicherweise nach dem Pokalaus unter der Woche dass man es dann so schafft, sich wieder hinzustellen und hinzubiegen, ist eine total verrückte Nummer. Wird, denke ich, trotzdem in der Gesamtbetrachtung, na, also Flensburg aktuell auf Platz 7, die Stuttgarter auf Platz 16. Wir werden auch noch mal woanders drüber sprechen, ähm, über so ein Duell, wo plötzlich der ganz unten steht, das Ding zieht gegen den, der ganz oben steht heute. Wird an der Gesamtbetrachtung der Saison, vielleicht nichts groß ändern bei Stuttgart, aber das sind sicherlich die Punkte, die du nicht holen musst zwangsweise und es ist immer gut, auch mal Punkte zu holen, mit denen keiner rechnet.
1: Ja. Und vor allen Dingen, bei, also was bei Stuttgart mir halt immer wieder auffällt und das haben sie jetzt auch schon letztes Jahr jetzt haben noch in den Jahren zuvor, wenn die daheim in der großen porsche Arena gegen große Teams spielen, dann sind die nochmal irgendwie extra motiviert. Da holen die, holen die nochmal irgendwie ein paar Prozentpunkte raus und machen es dem Bietern damit sehr, sehr schwer. Wir erinnern uns letztes Jahr haben die, glaube ich, Magdeburg besiegt oder hatten sie zumindest an der Rande der Niederlage. Ähm, also die spielen wirklich immer gut. Und haben auch Berlin ja fast geschlagen im ersten Spiel. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Da waren sie auch nah dran an einer Überraschung. Ähm, sie tun es dann halt dann auch gegen vielleicht ein bisschen Gegner schwer. Wie man es gesehen, gegen Eisenach Pokal verloren in der gut kleineren Scharine. Darf man nicht außer Acht lassen, ähm, wo auch wirklich nicht viele Zuschauer mit dabei gewesen sind. Aber ähm, ja, Stuttgart hat es gut gemacht. Sie haben es gut gespielt, aber... Das ist halt eine Leistung von denen, die ich halt mal dauerhaft sehen möchte. Und das hat auch Kai Hefner so gesagt, das ist jetzt schön, wir genießen das jetzt, aber es geht ja halt darum, das halt auch dauerhaft zu zeigen. Und wenn ich mir jetzt auch angucke, okay, die nächsten Spiele, ne, du fährst halt auswärts nach Hamburg, du fährst nach und auswärts, du fährst nach Wetzlar auswärts. Das sind Spiele, die musst du als Verein, der gerne den nächsten Schritt machen möchte, musst du nah dran sein an dem Spiel oder musst gucken, dass du sie gewinnen kannst. Also gerade Wetzlar musst du vielleicht eigentlich gewinnen, vielleicht auch Lemgo um dann mal wirklich den nächsten Schritt zu machen. Ja, aber das ist halt das Problem Stücke, dass sie halt diese wirklich guten Ansätze, die sie haben und auch gute Spiele, die sie haben, einfach nicht auf so einer Konstanz hinbekommen, wie sie es gerne hätten. Und deswegen, vielleicht gibt das jetzt noch mal so einen Push, jetzt so nach diesem, ja, ein bisschen schwierigen Pokal-Wochenende-Woche äh, jetzt mit diesem Sieg im Rücken, vielleicht wirklich noch mal anzugreifen. Magdeburg kommt äh, in, in, knapp, drei, in knapp, knapp zwei Wochen, wird man sicher auch mal ein spannender, spannender Fight dort werden. Aber, ähm, ja, sie müssen, sie müssen jetzt gucken, dass sie halt ganz, ganz eng Punkte bekommen, denn unten ist es, wir werden mit sie gleich noch was sprechen, richtig, richtig spannend.
0: Ja, und vor allem ist es unten eng, ne? Also das ist ähm, so eng wie lange nicht mehr. Ich meine, wir dürfen auch nicht vergessen, einzuordnen, dass wir am achten Spieltag sind, ne? Das wird sich alles noch ein bisschen strecken und nach, nach außen natürlich auch weiterziehen. Nichtsdestotrotz, bis Platz 10 ist, ja, ich will jetzt nicht sagen Abstiegskampf, ne? Aber jetzt hast du es schon so angeteasert, ich meine natürlich, <lacht> sind da aktuell. Zwischen Platz 10 und Platz 18 rein faktisch zwei Punkte. Das ist ein Spiel. So. Und da sind natürlich extrem viele Vereine drin. Und da sind auch noch viele Vereine drin, die, die auch wissen, ja, das ist auch genau unsere Kragenweite. Und das wird auch das sein, wo wir uns sicherlich finden werden in der kompletten Saison. Auf der anderen Seite hast du auch Mannschaften drin, die vielleicht gerade ein bisschen überperformen die ich jetzt nicht sortieren würde in Platz 10 bis 18, wobei, wenn ich auf Gummersbach schiede, zum Beispiel auf Platz 5, ist das schon sehr, sehr stark, wie die aktuell unterwegs sind. Aber und das hat noch... einen
1: wirklich schweren Auftakt, also damit ich vergessen oh. Gummersbach hat sich wirklich sehr schwer getan zum Auftakt und jetzt ja. sind die gesunder und dann geht es wieder besser.
0: Aber ich, äh, bei allem größten Respekt vor allen, die da oben stehen, sage ich mal, natürlich ähm, Gummersbach, also wenn ich das so halten dann riesen Respekt, Aktuell kann ich es mir kaum vorstellen, aber wenn sie es machen, fände ich es umso geiler, weil, wie gesagt, man weiß ja, ich bin ein Freund von den Kleinen. Apropos Freund von den Kleinen, Sebastian, wollen wir dann beim nächsten weitermachen, beim Kleinen, der den Großen mal komplett, oder hast du noch was für mich? Ich
1: würde eine Sache bei Flensburg noch ansprechen wollen, ja. auch wenn er jetzt nicht mit dabei gewesen ist, will ich schon nochmal über Jim Gottfriedson sprechen. Ich finde, seitdem er, er, hat sich ja verletzt gehabt und äh, war ja dann auch bei der EM, dann nicht mehr mit dabei in der entscheidenden Phase für seine Mannschaft. Seitdem ist er nicht mehr so stark wie früher, finde ich. Also ich mir ist ja schon in den Spielen zuvor aufgefallen, ähm, dass er irgendwie nicht mehr so diese überragende Weltklasse-Form, in der jetzt jetzt gestern nicht gespielt oder so, aber wenn ich an die äh, Krise in Flensburg denke, denke ich halt auch automatisch an ihn, weil er ist irgendwie das Gesicht dieses Vereins. Er ist derjenige gesagt, hey, ich möchte gerne mit diesem Verein Champions League gewinnen. Aber ich glaube, mit der Leistung aktuell kann er auch nicht so richtig zufrieden sein. Das ist wirklich viel, wo ich mir denke, so, hm, also wenn du wirklich der Beste sein willst, dann erwarte ich mehr von dir. als. Was, aktuell hat er zwölf magere Törchen in sechs Spielen, äh, acht Assists, mehr Turnover, also 13 technische Fehler, also mehr technische Fehler als Assists. Und das ist für einen Mann seiner Klasse bisher ja sehr, sehr enttäuschend. Und da wird es mir sicher auch um Nicole Krieger rumgehen, dass er ja guckt, dass sein Regisseur wieder in Topform kommt. Denn das ist ja meiner Meinung nach aktuell nicht Statement, den schwedischen König kurz angepisst. So, <lacht> Meiner ähm,
0: aber vollkommen zu Recht. Also ich, ich ähm, wie gesagt, ich, ich habe seit der Verletzung bei Weitem nicht so viel Handball gesehen, wie ich gerne Handball gesehen hätte in der Zeit. Aber natürlich auch von Sachen, die ich lese und von Dingen, die ich dann sehe und auch von den Gesprächen mit, mit euch, ist es schon auffällig, dass man über Gottfriedson häufiger redet mit einem Stirnrunzeln als ähm, mit einer glatten, geraden Stirn, weil er wieder mal ein Spiel weggezogen hat. Ähm, eben nicht nur proaktiv, was äh, Torschützen angeht, sondern eben auch als Dirigent von dem Spiel, wo wir auch schon eine Weile drüber sprechen, eben ne? über diese äh, Flensburger Spielidee. Was ist die Spielidee? Ähm, warum erkennt man die nicht mehr so kerzengerade auf der Platte? Und wir haben es eben von Johannes Goller auch gehört, der sagt, okay, wir haben zwar so eine Spielidee, aber wir setzen sie halt nicht um. So Und da ist natürlich ein Gottfriedson ganz klar in der Verantwortung, nicht in dem Spiel jetzt nochmal, natürlich ne, verletzt ist klar, aber in der Verantwortung mit dem Anspruch, aber auch mit dem Eigenanspruch, den er, den er natürlich hat, dann einen großen Teil dazu beizutragen. Ja,
1: weil viel, viele, viele Niederlagen darf man sich nicht mehr erlauben. Ne? Also wenn man einen Titel gewinnen will, dann darfst du jetzt bis Saisonbeginn vielleicht noch mal dieselbe Anzahl abgeben. Und das wird herausfordernd bei der Enge der Liga.
0: Das ist es halt, ne? Also das, äh, das klingt so blöd, aber theoretisch, wenn du zwei verlierst, kannst du eigentlich schon sagen, ja okay, wenn ein anderer dann gut, ein sehr, sehr gutes Jahr hat, ist halt schon, naja. Okay. Schauen wir mal. Ja.
1: Aber lass uns jetzt über das von dir angesprochene
0: Ja, Wer nämlich keinen guten Tag hatte, bisher ein gutes Jahr, aber keinen guten Tag ist die MT Melsungen.
1: Ja, das Und, hatte sie. Ja, Entschuldigung, hat es schon ein bisschen ja. so angedeutet gehabt, finde ja. ich.
0: Ja, naja, also, ja, also grundlegend erstmal, der BHC, stark am Tabellenende, trotz den Melsungen die ersten Punkte ab, gewinnt 32, 31 zu Hause in einem knappen Ding mit einem spektakulären Ende. Sebastian hat es gesehen, das wirst, wirst du gleich nochmal zusammenfassen. Aber erstmal Riesenrespekt an den BHC, weil ich es nicht hätte kommen sehen. Riesenprops gehen raus. Ich finde es aus der Spannungsperspektive der Liga wieder ein bisschen schade, weil ich das schon cool gefunden hätte, mal schauen, was passiert, wenn Melsungen und die Füchse diesen Run sofort ziehen können bis zum Winter und mal wirklich ein bisschen Druck drauf kommt auf die Füchse, durch eine Mannschaft, mit der man das vielleicht nicht unbedingt so rechnen konnte zu Saisonbeginn. Aber nochmal, das Wichtige an dem Spiel ist natürlich ganz klar die Leistung des BHC. Sebastian, jetzt darfst du.
1: Ja, jetzt, jetzt darf ich. Also, es war schon. Also, sie haben es wirklich wieder gefaltet und sie haben Es ist wirklich so, dass. Genau, fast ist genau das Gleiche mit Stuttgart. Sie spielen daheim eh stark gegen wirklich Top-Teams. Also das haben wir ja schon eine Saison überall gesehen. Hatten Berlin am Rande der Niederlage, haben gut mitgehalten. Gegen die Rhein neckar Löwen werden sie noch fast gewonnen. Also das haben sie wirklich, wirklich sehr, sehr gut gemacht und ähm, haben sich jetzt hier auch, auch verdient belohnt, weil sie einfach wirklich gefeitet haben, sie hatten eine gute Torhüterleistung ähm, mit Christopher Rudek, der hinten raus wirklich stark gehalten hat, 9 wurde von 36 Prozent, ein ganz wichtiger Faktor in der, in der Schlussphase auch gewesen, der seine Mannschaft wirklich nochmal so einen Schub gegeben hat, nachdem Johannes sich sehr, sehr schwer getan hat zu Beginn und hat wirklich dafür gesorgt, dass man hier diese Partie gewinnen konnte, in einem wirklich umkämpften Schluss, waren nicht so viele Tore in den letzten zehn Minuten, das darf man nicht außer Acht lassen, also stand, äh, wenn ich das mal eben nachgucke, Zehn Minuten vor Schluss stand 27 zu 28. Also sind, wenn man das jetzt mal kurz hochrechnet, sind es acht Tore, die gefallen sind. In zehn Minuten. Das ist nicht sonderlich viel, zumal es wirklich auch eine äh, Dürrephase gab von fast drei Minuten zwischenzeitlich, wo gar kein Tor gefallen ist. Und ähm, das war schon so ein bisschen überraschend, finde ich auch, weil Melsung wie auch im Pokal wieder zwei sehr verschiedene Halbzeiten gezeigt hatte. Diesmal war die erste die bessere und die zweite die schlechtere, wo sie wirklich dann auch teilweise sich offensiv sehr schwer getan haben, was wir so bisher noch nicht gesehen haben. Von ihnen quasi immer noch 31 Tore erzielt, aber 13 Tore in der zweiten Halbzeit. Das war jetzt wirklich nicht sonderlich gut von ihnen. Und dann ja, machen sie kurz vor Schluss nochmal den Treffer zum 31 zu 31. Und ja, was dann passiert, ist wild. Also Nashi nimmt die Auszeit, sie versuchen durchzukommen, kriegen aber nicht mehr als einen Freiwurf. Und wir kennen es direkt, einen Freiwurf mit auslaufender Zeit. Also die Chancen, da ein Tor zu erzielen, liegen bei unter 5 wenn überhaupt vielleicht sogar nur 1 Ja, was macht Mats Andersen? Er schießt, also es gibt ein super Bild dazu, er schießt durch die Arme von Deinis Christopans oben rechts in die Ecke rein und äh, lässt natürlich dann die Halle entsprechend beben, in die Uni-Halle. Äh, also es war wirklich toll gespielt. Sie haben sich absolut diesen Sieg verdient gehabt. Ähm, tolles Spiel gehabt. Lade, lade, äh, der lade geht mit 9 von 9 ein prangendes Spiel gehabt. Also das hat wirklich gut funktioniert ähm, für den BHC, die sich das wirklich verdient haben mit dieser Leistung. Ähm, und ja, Melsung hat Einfach mal wieder zwei Gesichter gezeigt.
0: Ja, und auch auf der Toyota-Position ähm, mit Simic, der hat sehr viel Spielzeit bekommen, wie ich sehe. Knapp an die 40 Minuten mit einer 19-Prozent-Quote. Da frage ich mich halt ein bisschen, ob du nicht eher mal ein bisschen schalten musst auf äh, Trainer, also auf, auf Seiten von Parondo, ähm, weil es hat ja eine Funktion, also ich sehe es jetzt mal auf die Statistiken bezogen hier natürlich, weil ich das Spiel nicht gesehen habe, aber ähm, Murawski war bei 41 gehaltener Bälle, was natürlich eine brutale Quote ist und was auch nicht gleichbedeutend ist, dass du das ganze Spiel so performt hättest. Aber ähm, er hat trotzdem knapp ein Drittel gespielt, 18,5 Minuten. Vielleicht ein bisschen
1: spät gewesen, oder? Ja, also schon, also ich glaube, es war relativ gut reingekommen, wenn ich mich noch richtig erinnere. Ich habe es nicht, nicht ganz von, dem, von Beginn an gesehen, weil ich erst bei einem Füchse-Spiel gewesen bin und dann rübergeschaltet habe. Ähm, äh, aber ja, also es war schon noch so ein bisschen so, dass halt... Image, so eine gute, so ein okay erste Halbzeit hatte, würde ich schon so ein bisschen sagen und dann halt zu Beginn der zweiten hat halt gar nichts gehalten und dann kam dieser Wechsel, man hätte vielleicht gleich darüber nachdenken können, auch vielleicht schon früher einen Wechsel zu ziehen, ähnlich wie es auch ähm, die, der BRC gemacht hat, ja kurz vor der Pause mit dem, mit dem Wechsel von Johannes dann auf Rudek. ähm ja, Ob es jetzt den Ausschlag gegeben hätte, weiß ich nicht. Ähm, wie gesagt, für mich war es eigentlich dann in war was die Offensive, die halt es nicht geschafft hat, da eine gute Torsituation rauszuspielen, die ein bisschen auch überhastet agiert hat, wie ich fände. Also das haben sie dann teilweise ein bisschen ja zu, zu, zu wild gespielt, so ein bisschen also nicht, nicht ganz chillt, mal ein bisschen Ruhe in das Spiel reingebracht, so ein bisschen das Ganze einfach beruhigt, sondern haben ein bisschen, ein bisschen auch dann anstecken lassen von der Halle vielleicht und das hat dann am Ende so ein bisschen noch den Ausschlag gegeben, dass sie halt das erste Spiel in dieser Saison verloren haben und somit die Tabellenführung abgeben mussten.
0: Ja, und es gibt damit einen Tabellenführer, einen alleinigen Tabellenführer, der jetzt das einzige Team noch ungeschlagen ist. Mehr noch, die sind komplett am Gewinnen nonstop. Ich würde jetzt sagen, wer es ist, besprechen wir nach der Pause, aber jeder weiß, was für ein Scheiß, was für ein Scheiß, Cliffhanger.
1: Wir, haben lassen, wir lassen. Wenn derjenige das nicht weiß, äh, kann uns gerne schreiben. Wir machen jetzt trotzdem den Cliffhanger bei Anruf am Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da
1: drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Da nimmt sich was man will entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Und da sind wir wieder bei Anwurf eurem Handball-Talk. Auf mein mit The One and Only Sebastian <lacht> Mühlenhof heute in der zu bemoderierenden äh, Position, würde ich sagen. In die Situation. Pause gut genutzt, Kaffee geholt, weiter geht's. Und es geht weiter beim Tabellenführer. Acht Siege, acht Spiele. Füchse Berlin, 35-27 gegen den HC Erlangen. Ja, spannend war es nicht.
1: <lacht> ja und vor allem, die hatten, wir hatten das Duell ja schon noch im Pokal, ne? also ein paar Tage nur vorher, ich glaube es waren drei oder vier Tage vorher und ich hatte schon gedacht, okay, vielleicht kann Erlang jetzt nochmal mit ein bisschen, wir wissen was auf uns zukommt, nochmal ein bisschen eine Schippe drauflegen, aber nee, also das will ich will wirklich sagen, das war wirklich dominanter Auftritt von den Füchsen, das muss man einfach wirklich sagen, nur sehr, sehr stark gespielt. Was ich vor allem halt auch in diesem Jahr bei Berlin so stark finde, ist einfach das Kreisläufer-Spiel. Das machen sie dieses Jahr deutlich besser als in den Jahren zuvor. Also Marzenic, 6 von 8, besser Werfer gemeinsam mit, äh, mit Matthias Gilzen, natürlich wie immer sonst, <lacht> muss man aber sagen. Wobei ich den, seinen Spitznamen Mini, Mini ganz cool finde eigentlich, ähm, für seine Größe als Mini bezeichnet zu werden, mega witzig. Ähm, aber ja, Also was soll man sagen, sie haben es überragend gemacht, sie hatten stark Tothärten drin mit Miljo Saljev und haben einfach ja wirklich... Ein gutes Spiel gezeigt, gutes Ergebnis und ist auch mal, glaube ich, ganz wichtig für die Moral, auch mal klarer zu gewinnen, weil wir hatten ja auch viele Partien, wo sie knapp ja. gewonnen haben, wo sie 60 Minuten lang wirklich hart fighten mussten und sie haben sich da wirklich auch überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. langer Zeit war es also mit, mit einer Manndeckung versucht zu spielen gegen Matthias Gitzel, hat sie überhaupt nicht interessiert. Das haben sie gut gelöst und haben es ganz schnell auf wie das eingelassen, die Erlanger. Und du hast zur Halbzeit eben auch schon mit
0: 18 geführt, also nicht mit 18 plus, mhm. sondern mit 18 zu 12. Ähm wo du eben auch mal ein bisschen ruhiger in der Kabine sitzen kannst, ne?
1: Ja, definitiv.
0: Das waren natürlich, wie du hast angesprochen, das waren schon viele knappe Dinger mit dabei in der Saison bisher. Und ja, ich bin sehr gespannt. Wie gesagt, ich habe äh, mit, mit Jaron gesprochen, als sie in Leipzig waren, habe ihm das mal so hingeworfen. Du weißt, wir hatten mal ein Interview zusammen äh, on air und da hast du gesagt, ne, du weißt schon, nackt auf dem Tisch tanzen. Und ich warte <lacht> nach wie vor drauf, ihm das einfach mal so hinzuwerfen. <lacht> Um, und ich werde ihm das auch schreiben oder eine Sprachnachricht schicken, wenn es dann soweit ist, und sagen, ja, Jaron, um, waiting for content. <lacht> waiting, waiting for content. Nein. Um, was ich bei mir beobachte, ist tatsächlich, und das meine ich mit allergrößtem Respekt, und ich mag und wenn die Füchse sich das endlich mal holen, das Ding, ich würde mich total freuen, nicht nur wegen, dieser, ne, wegen, dieser, wegen diesem Spruch. Ich merke, dass ich bei mir und das ist ganz, das ist nicht, das hat mit den Füchsen nichts zu tun, das ist bei mir generell so, das ist auch mit anderen Sportarten so. So eine gewisse Antipathie einstellt gegenüber klaren Tabellenführern. Und kennst du das, oder das man zum Beispiel, ich kann es beim Fußball zum Beispiel sagen, dass es inzwischen auch viele gibt, die Union Berlin nicht mögen, weil die sagen, das ist mir zu kultig und zu viel Hype und das ist mir zu viel Underdog und das ist mir zu schnell nach oben gegangen. Und, und deswegen mögen viele beim Fußball gerade Union Berlin nicht wobei andere sagen, es ist nach wie vor so eine Märchenstory, unglaublich geil und irgendwie geht es mir bei den Füchsen so, ich weiß nicht warum, ich kann es nicht sagen, aber ich, ich denke mir so, ah, das ist mir gerade alles zu so souverän und A8 aus 8 gefällt mir nicht und ähm, ich, ich weiß nicht warum, irgendwie fällt mir das schwer, da noch so richtig diesen, diesen Hype mitzunehmen, weißt du wie ich meine?
1: Ja, ja, ich, ich, ich kann es mir ungefähr vorstellen, was du, was du meinst. Ähm, also was ich, halt, was ich halt schön finde und, und was ich auch wirklich gut finde, ist, dass sie halt jetzt diesen bewussten Weg sagen, okay, wir setzen uns so 21 weltmeister Nils ja. Lichtlein, tolles ja. Spiel gehabt, vier von 5, wirklich eine gute Entlastung gewesen und das ist auch etwas, was natürlich der Nationalmannschaft helfen wird, langfristig. Ähm, jetzt nicht unbedingt für die Heim-EM, ich glaube nicht, dass da unbedingt da schon ein Name ist, den man da diskutieren kann, aber man weiß ja nie mit Verletzungen, da kann vielleicht doch mal schnell mal so ein Name aufploppen, wenn er so weiter so super stark spielt, ähm, muss man mal schauen. Aber, ähm, also ich finde, ich kann das verstehen, was, was du meinst, es ist natürlich auch schon so, wir reden seit Jahren darüber, dass Berlin es das machen kann, ne? also so ist es ja jetzt nicht und man hat auch letztes Jahr das Gefühl, okay, hey, jetzt sind sie irgendwie dran, aber sie haben es dann doch nicht irgendwie hinbekommen, deswegen Will ich nicht auf die Bremse treten, aber so klar, ich kann es halt nachvollziehen, weil halt einfach es immer noch dann Phasen manchmal gab, wo halt, wo halt Berlin halt dann nicht überragend gespielt hat. Und sagen wir mal so, sie sind eine Verletzung von Gitzel oder Andersson weg, um halt wirklich in Bedrängnis zu kommen. Und das dürfen wir halt auch nicht vergessen. Also, wenn die sich jetzt in der Vorrunde verletzen würden, dann hat Berlin richtig Sorgen. Also, wirklich, also bei allem Respekt für junge Spieler, aber dann, wenn, wenn einer von den beiden ausfällt, von den beiden halben, dann wird es eng. Dann, dann fehlt nämlich Scoring-Power und dann müssen die anderen rankommen. Und ob das dann schon einen Mattis Langhoff, einen Nils Liedlein dauerhaft schaffen, über 50 Minuten, 60 Minuten da mit dem top leuten mitzuhalten, da habe ich noch ein bisschen meine Zweifel, um ganz ehrlich zu sein.
0: Ja, da bin ich komplett bei dir. Und, und, und natürlich besteht die Gefahr auch, gerade bei Gitzel, wenn man den Spielen sieht, der sucht natürlich auch immer diesen Kontakt. Der wirft sich da rein. der, der Den interessiert auch nicht wirklich, ob er mal irgendwie eine kassiert. Wie gesagt, ähm, ist auch jemand, der manchmal in einem harten Handballsport, um Gottes Willen, aber mir ein bisschen zu viel lamentiert und zu viel, zu viel auch dankend fällt und Situationen annimmt, wo ich mir denke, denk an deine Knöchel, mein Lieber, denk an deine Gelenke. Also man muss sich nicht immer hinknallen lassen. Das ist auch ein Punkt, wo ich sage, hm, ja, du bist so ein, so ein unfassbarer, Handballspieler, machst du nicht kaputt in Teilen mit so einem, einem theatralischen Übertreiben in manchen Situationen, ja jetzt nicht in jedem Spiel zehnmal, aber in manchen Situationen und was ich auch eben sagen kann, weil ich weiß, dass es so ist, ja, ähm, ist auch ein bisschen manchmal ein bisschen Trash-Talker, was man ihm jetzt nicht so zutrauen würde vom Sehen und ähm, ich habe da auch nichts dagegen, und ich kann jetzt auch viel behaupten und nenne jetzt keine Quellen, weil die ich natürlich schützen möchte. Aber ich weiß, dass er auch, und das machen viele andere Jungs auch, natürlich, natürlich. Ne, und vollkommen in Ordnung, aber da auch gerne mit, mit, mitredet und diese Kombination aus, wir reden sehr, sehr viel und reden teilweise auch mal Sachen unter der Gürtellinie und lassen uns ein bisschen häufiger fallen. Er provoziert damit auch Gegner und das ist natürlich auch clever von ihm. Um, aber wie du halt sagst, er ist halt so, so unglaublich wichtig, ich glaube deswegen ist es umso wichtiger, dass er sich eben zu nichts hinreißen lässt, dass er auch gar nicht erst riskiert, dass mal ein Gegner vielleicht mal den Fuß stehen lässt oder so, um, aus Frust, was auch immer. Ich habe manchmal das Gefühl, bisschen er, er bettelt ein bisschen drum, nochmal eine zu kriegen, einfach mit dem Verhalten um, und weil er einfach so unfassbar gut ist. Aber du hast halt vollkommen recht, äh, natürlich wäre das eine, eine sehr, sehr, sehr bescheidene Situation, wenn, wenn Lasse anders und dann auch noch fehlt ähm, oder halt Gitzel einer von beiden reicht schon zu. Ähm, aber wir klopfen mal auf Holz und gehen erstmal davon aus, dass alle gesund
1: bleiben. Genau, dann sollten dann nach dem dann auch wieder und Drucks wahrscheinlich zurückkommen und dann hast du wieder ein bisschen mehr Wechselmöglichkeiten. Also von daher hoffen wir mal das Beste auf jeden Fall äh, Ja, für die Berliner, die natürlich auch weiter jetzt an der Spitze stehen damit auch vor, wenn ich jetzt mal selbstüberleitung mache, Patrick, das nehme ich dir jetzt ja, mal ab.
0: Überleitung,
1: klar. Und zwar vor dem SC Magdeburg, die sich auch schwer getan haben. Also die haben auch wirklich lange, lange zittern müssen in Göpping. Die daheim wirklich mal wieder gut gespielt haben. Also nachdem sie auswärts jetzt zum allerersten Mal seit gefühlter Ewigkeit gewonnen haben, haben sie jetzt daheim knapp verloren. Gegen, gegen Magdeburg haben wirklich gut, gut mitgehalten. Aber am Ende reicht es halt nicht, weil halt Nikola Portner im Tor der Magdeburger wieder einen bombenstarken Tag hatte. Also der hatte ja zwischendurch noch so eine kleine Phase, wo es ein bisschen runtergegangen ist, aber er hat sich wieder gefangen und ist jetzt wieder auf diesem Top-Niveau vom Saisonbeginn und das macht ganz, ganz viel Spaß und man merkt einfach, wie er sich jetzt mehr und mehr wohlfühlt, wie er dieser emotional leader im Tor einfach fühlt. das braucht diese Mannschaft Wir haben es in diesem Spiel da wieder gesehen, wenn sie mal nicht diesen überall offensiven Tag haben, ist halt Portner halt da und macht das wirklich richtig, richtig stark.
0: Wir haben ja im Winter auch mit ihm mal drüber gesprochen, beziehungsweise ihm ja hier auch in, in unserem Podcast gehabt und da hat er das auch selbstkritisch angemerkt, dass er eben noch nicht auf der Form ist, wo er sich sieht und noch nicht an dem Punkt ist, wo er sagt, dass er der Mannschaft bestmöglich helfen kann und das hat ja auch noch eine ganze Weile gebraucht, auch noch in der Rückserie war es dann in Teilen echt nicht so im Magdeburger Kasten. Im Gegenteil, da haben wir teilweise drüber gesprochen, dass wir uns gedacht haben, ei, 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 was passiert hier? Und in der Saison mit dem kleinen Dip in der Mitte, wie du es angesprochen hast, ist er halt wirklich genau dieser Rückhalt, wofür er auch gekommen ist. Und dass es ein überragender Torhüter sein konnte, das war vorher schon klar, ich meine, der hat vorher schon die Champions League gewonnen das ähm, mit Montpellier, ne? Das, also das, 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 das stand ja gar nicht zur Debatte. Und jetzt zeigt das eben auch in Magdeburg. Und mit, wir haben, hast du die Quote schon gesagt, mit 42 Prozent. Also völlig absurd. Und dann Rest ähm, regelt halt dann die offensive Reihe, wobei man ganz klar sagen muss: Göppingen
1: hat es echt gut gemacht. Definitiv. Haben wirklich gut mitgehalten. Ähm, noch Supportner, die zweitmeisten Paraden bisher, aller Bundesliga-Keeper. 81, wirklich ganz, 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 ganz stark. Also das sollten wir auf jeden Fall positiv gewinnt haben. Die viertbeste Quote aller Keeper. Also das ist wirklich, das ist wirklich sehr, sehr gut. Wie gesagt, er hatte halt zwei, drei Spiele, wo es halt überhaupt nicht funktioniert hat. Lemgo, Leipzig, ähm, da war er überhaupt nicht auf, auf Topform. Ähm, ähm, ansonsten wirklich, wirklich ganz, ganz starke Zahlen. Und ja, Göpping, muss, wie gesagt, haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Sie haben Lagen schon immer so ein bisschen zurück, ne? Also waren es schon immer so, so ein bisschen so vier, fünf Tore, so ein bisschen hinterher zwischenzeitlich, auch in der ersten und in der zweiten Halbzeit, wo ich schon das Gefühl haben, okay, gut, das könnt ihr vielleicht dann jetzt auch weglaufen, aber muss sagen, sie haben nie aufgesteckt, sie haben immer an sich geglaubt, wirklich alles gegeben, um, um dann nochmal ranzukommen, auch gerade hinten raus, aber dann hat dann, ja, dann leider so ein bisschen die Zeit gefehlt, muss man, muss man leider leider sagen, hinten raus, also dann 26-27 haben sie eine Minute oder vier, 44 Sekunden Verschluss erzielt, aber dann hat dann einfach dann die Zeit gefehlt, um diesen, diesen Sieg zu holen. Und ähm, ja, ich glaube, es sollte aber trotzdem Hoffnung geben. Denn ne? auch da natürlich Göpping ist ja auch noch eine Mannschaft, die halt zwischen diesem 10. und 18. Platz steht aktuell mit 14, auf Platz 14 mit 5 zu 11 Punkten. einem Torverhältnis von minus 19, also da ist noch definitiv offensiv ein bisschen Luft nach oben ne? mit nur 214 Toren nach 8 Spielen. Das ist schon einer der schwächeren Werte in der gesamten Liga, wenn man sich das mal anschaut, vor allen Dingen bei Teams, die 8 Spiele schon haben ist es eigentlich nur, was Barling noch schlechter spielt. Also von daher ist da immer noch das Thema Wurfquote äh, eine Sache, wo man drüber reden muss. Jetzt fand ich es mit 60 Prozent eigentlich ganz, ganz ordentlich. Klar, wie gesagt, Pottner hat den langen tag gehabt, aber prinzipiell war es ganz okay. Ähm, trotzdem, es reicht halt dann noch nicht ganz wieder, um diesen Schalter von Vor-Vorsaison umzulegen, um dann halt auch solche Mannschaften zu schlagen.
0: Ja, vollkommen richtig. Ja. Ähm ich wollte gerade sagen, das ist ja die Vorsaison. Es ist genau. immer noch so, so hopp oder top, habe ich das Gefühl in Göppingen. Ähm, dass, dass man entweder was bekommt, wo man sich die Augen Augenreib verwundert, oder man bekommt was, wo man sich die Augen reib verwundert. Äh, <lacht> es, ist halt, es ist halt genau der, 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 der Grad. Und ich glaube auch in der Saison, also kann ich es noch nicht einschätzen. Du stehst jetzt auf Platz 14. Ähm, ich kann jetzt einfach aufgrund der Tatsache, wie ich andere Mannschaften sehe mir auch vorstellen, dass es wieder eine Saison wird in der, ich sag's mal mit Liebe, in der Bedeutungslosigkeit in der Tabelle, ja, also wenn wir, wenn wir über die Region sprechen, auf der anderen Seite hast du es halt gesagt, na ne, du bist noch so eng zusammen, das ist die Tabelle brauchst du eigentlich nicht herziehen aktuell für irgendwelche ja, Prognosen.
1: Ja, definitiv nicht, also da, ist es, es muss man auch wirklich einfach sagen, es macht einfach Bock, jede Woche Handball zu schauen, weil du einfach nicht weißt, wie endet denn diese Partie eigentlich? Das macht natürlich zum Tippen brutal schwierig. Das muss man ganz, ganz ehrlich zugeben. Also, ich sitze teilweise davor und denke so, hm, keine Ahnung, ich weiß nicht, äh, was, was soll ich denn jetzt tippen, auf wen soll ich denn heute gehen? Also ich meine, schau, schau dir Göpping an. Verlieren äh, auswärts in Wetzlar, gewinnen aber dann äh, zwei Wochen später in Leipzig auswärts. So, das ist ja wirklich da wirklich enorm, enorm schwer, einfach zu lösen. Und ähm, ja. <lacht> Genau, das ist ja genau so ein Thema. Also von daher, ich bin mal gespannt, wie es jetzt die nächsten zwei Auswärtsspiele dann angehen. In Lemgo und beim BHC. Ne? Zwei Mannschaften, die du eigentlich schlagen musst, die mit dir da unten drinne stehen. Dann können wir vielleicht ein bisschen mehr dann schon zu Göpping sagen, wie, welche, welche Richtung es gehen wird.
0: Genau, das ist ja mal der Punkt dann, ne? wenn du dann plötzlich musst. Ähm, oder es wird keiner so formulieren, aber der Eigenanspruch wird ganz klar sein, wir wissen ja, wo wir vor, wo wir vor zwei Jahren waren, und zumindest gegen den BHC... Wird ganz klar im Kopf sein, ja doch, das müssen wir schon machen. So, das
1: müssen wir schon machen und das sollte entsprechend auch... Und Lembro ja auch, die haben ja gewonnen jetzt unter der Woche da. Also das sollten auch wieder mit dem Anspruch reingehen, okay, das müssen wir wieder gewinnen. Ja, das ist genauso wie heute dass die Löwen
0: heute spielen, also Aufnahmetag heute gegen Eisenach und sich sagen, das müssen wir gewinnen und Leipzig muss... Am Mittwoch ganz halt gegen Flensburg.
1: <lacht> ja, klar. Jetzt nach dem Sieg gegen Lemgo muss man sofort überall gewinnen. Richtig.
0: Naja, ein bisschen Rückenwind müssen wir schon mitnehmen aus dem Sieg gegen Lemgo. Äh, Lemgo verliert zu Hause 22, 28 gegen den SCD AFK. Und Sebastian winkt mir zu und möchte dazu was sagen.
1: <lacht> Nein, ich wollte eigentlich nur sagen, dass du einen Cliffhanger machen sollst, aber das äh, Ach, hast du... <lacht> so.
0: ah ja, gut. Nehmen wir mal einen Cliffhanger. Und ob das so verdient war, dieser Sechs-Tore-Sieg? <lacht> Das werdet ihr gleich, gleich erfahren. Nein, wir werden bepausen. Bei Anruf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. Und nach diesem überragenden Cliffhanger sind wir zurück bei Anruf, eurem Handball-Talk, das letzte Mal.
1: Auf mein Das müssen wir auf jeden Fall noch besser werden beim nächsten Mal. Würde ich
0: sagen. Ja, ich kann euch das ja mal erklären. Sebastian, wir haben ja, also, und der hat mir gerade etwas hingestikuliert hier, wie Skype, <lacht> ja parallel dazu natürlich. Und ähm, ich dachte, er hat einen Schlaganfall oder hat eine Fliege im Auge, keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht, nicht erkennen können, dass das das unser offizielles Cliffhanger-Signal ist. Wir haben uns <lacht> ausgedacht, wenn wir merken, ah stopp, okay, alles klar, Werbepause. Nichtsdestotrotz, wir waren beim SCDFK, die sich durchsetzen, den ersten Auswärtssieg feiern 28-22 gegen Lemgo Lippe. Und die haben das wirklich, wirklich gut gemacht. Ich würde hier gerne an der Stelle Domenico Ebner hervorheben, der auch abgefeiert worden ist online und auch bei Dein Media tatsächlich. Und äh, ich habe viele Stories von ihm gesehen, die er repostet hat von ganz vielen Zuschauern. Da stand teilweise Weltklasse mit dabei. Ähm, 35,3% Quote. Bock stark. Ich glaube, er weiß selber zur Weltklasse. Ne, da, ne, da fehlt doch ein bisschen was nach oben, sage ich mal in der Prozentzahl, aber das war wirklich super, super starke Leistung, wichtige Würfe auch dabei, auch wichtige Würfe für die Moral mit dabei, wenn wir über sieben Meter sprechen, kurz vor der Hälfte zum Beispiel und so, die nochmal so ein bisschen dann Lemgo gezeigt haben, boah, heute gegen Domenico wird schwierig, hat komplett durchgespielt das Spiel auch, die komplette Spielzeit quasi bekommen und ähm, ja, die Leipziger, Mama kann Hehl drum machen, dass ich mich da sehr gefreut habe, endlich auch mit einem wichtigen Zweier zu einem maximal spätmöglichsten Zeitpunkt auch, sage ich mal, du hast noch ein Spiel weniger als der Rest, das ist auch ganz klar, ähm, wenn du das holst, bist wärst du jetzt bist du bei fünf Punkten, dann wärst du bei sieben Punkten, dann bist du Tabellenführer in der zweiten Tabellenhälfte, ähm, aber der war wirklich wichtig für Leipzig, weil jetzt kommt eben auch das Auswärtsspiel bei, der, bei den Flensburgern, bei der Flensburg-Handewitt. Ähm, boah, ist schon ist schon wichtig gewesen, auch für, für ein bisschen Ruhe, glaube ich, hier, Sebastian.
1: Ja, definitiv. Und ähm, das war wirklich... 50, 55 Minuten, wirklich starker Handball. Da gab es so eine kleine Phase, wo das wo dann immer mal rangekommen ist. Und das dürfen wir nicht vergessen. Vom, 13, vom 14 zu 21 dann so auf einmal 18 zu 21, wo man schon ausgerichtet hat, okay, hey, vielleicht neigt sich jetzt hier das Partie noch. Aber dann sind sie ruhig geblieben, sind wieder auf ihre Abwehr, stand wieder dann besser in dem Moment. Und das haben sie dann auch wirklich gut gemacht. Und Dominik Ebner, du hast gesagt, wirklich ein gutes Spiel gehabt ist jetzt auch so ein bisschen schon die Nummer 1 geworden, ne? auch weil Christian Severas noch nicht so in diesem Saison drin ist, Quote von 24 Prozent bisher erst. Also der ist irgendwie noch, noch gar nicht reingekommen in dieses Jahr. Und dann ist es umso wichtiger, dass du halt dann noch jemanden hast, jetzt wie Domenico Ebner, der vielleicht nochmal dieses Stück besser ist als El Taillier, der auch ein bisschen besser Leistung zeigen kann. Wenn wir uns die letzten drei Spiele angucken, neun Paraden gegen Magdeburg, siegen gegen äh, Göpping, jetzt zwölf gegen Nemgo, das ist das ist gut, das ist solide, das ist auf jeden Fall etwas, worauf man aufbauen kann, wo man sagt, okay, ey, ich habe hier einen Rückhalt im Tor, jetzt, Jungs, ne, schauen mal, dass wir es vorne hinkriegen, dass wir eine gute Abwehr hinstellen und das haben sie in dem Fall wirklich gut gemacht. Vigo Christianson, tolles Spiel, 9 von 14, auch Mattei Klima, der auch immer besser reinkommt und auch ja. wirklich eine Rolle einnimmt, wo ich sagen muss, okay, das überrascht mich schon ein bisschen, dass er da jetzt auch so viele Tore erzielt, ähm, aber das spricht dafür, dass man da, ja, die richtigen Leute scheinbar gefunden hat, sich gut verstärkt hat und das dürfte doch dann jetzt auch den nötigen Schub geben, um aus dieser ja, schwierigen Phase, die es ja auch gewesen ist, ja zeitweise, da jetzt auch wirklich danach rauszukommen. Denn wie gesagt, 5 zu 9, man spielt jetzt besseren Handball als zuletzt. Also denke, Leipzig wird in den nächsten zwei, drei Wochen hier äh, aus diesem Chaos da unten raus sein. Ja,
0: ich würde es mir natürlich wünschen. Das ist das eine, das ist ganz klar. Ähm, auch
1: wenn natürlich die nächsten Gegner Leipzig, äh, Flensburg, Kiel, Hannover, natürlich alles andere als ein sind. Es wird ein Banger, wenn du da fünf Punkte mitnimmst, ist gut. Also ich sage mal so, vier wäre, glaube ich, schon in Ordnung. Zwei ja. Unentschieden und dann der Sieg gegen Hannover, dann wäre das, glaube ich, schon ganz gut. Cool. Ich glaube, glaub, wenn du ehrlich
0: bist, selbst, selbst drei wäre. Ja, würdest du sofort nehmen, ja. so, ähm, Gar keine Frage. Gegen Kiel bin ich in der Halle am Samstag jetzt. Ähm, da freue ich mich sehr drauf, das wird spektakel pur. Aber lass uns noch mal kurz genau zu dem Spiel kommen. Ja, also bei, bei Klima überrascht es mich eigentlich gar nicht, muss ich sagen. Ähm, ja, ich war jetzt ein bisschen näher dran, auch im Trainingslager in Dänemark. Bin ich ja fürs Fernsehen mitgefahren. Und da ist er mir schon aufgefallen, wenn ich ehrlich bin. Weil ganz stiller Typ, keiner der irgendwie laut ist, Mathe Klima, ne, wirkt eher zurückhaltend. Aber der hat einen Knall im Arm. Da habe ich im Training teilweise, wenn wir da die Kamera aufgebaut haben, Angst gehabt um die Technik, wenn da irgendwie vom Pfosten einer wegprallt, komisch. Oder auch um mein Leben, äh, wenn ich da reportiert habe und eben nicht gewusst habe, wo ist er gerade, der Matej. Ähm, der hat einen Zug im Arm, der ist ultra krass, ultra starker Werfer, finde ich. Und ähm, deswegen hat es mich gar nicht so überrascht, dass er dann natürlich so ein Spiel hinlegt mit 7 aus 9. Ist super schön, man darf auch nicht vergessen, wo er eben herkommt dass er eben aus, von einem Zweitligisten gewechselt ist ähm, zum DRFK und dafür wirklich finde ich brutal spielt also sowohl in der Vorbereitung auch wenn ich schon wieder ein bisschen her ist als auch eben das was er halt kann und jetzt auch gezeigt hat gegen Lemgo ähm, ja jetzt kommen natürlich Bretter das ist klar ähm, aber es ist halt die Mannschaft ist individuell zu gut besetzt für das tabellarisch wo sie unterwegs sind und das wissen die auch es ist halt, ja, ich weiß nicht, was es, was es jetzt ist oder war, ich will jetzt auch nicht nach einem Sieg sagen, dass jetzt der, der, der Groschen gefallen ist, ne? ähm, weil unterm Strich kommen jetzt eben drei Spiele, wenn du da wieder nichts mitnimmst, dann ist gar nichts gefallen und dann stehst du plötzlich da, dann sind, lass mich kurz hochrechnen, das sind zehn Spiele gespielt, wenn du nach zehn Spielen, eventuell, ich hoffe es nicht, aber fünf Punkte hast, pff, und die Gefahr besteht gegen Hannover, gegen Kiel, gegen Flensburg so. und, und ähm, deswegen also das sind jetzt schon, schon wichtige Wochen aktuell gerade jetzt diese ne, Mittwoch gegen Flensburg, Samstag gegen Kiel zu Hause gibt dankbareres. Wenn,
1: wenn ja, aber man muss, muss ja wirklich sagen, dass das Auftaktprogramm wirklich alles anders einfach gewesen ist. Ne? Am ersten Spiel da hast du die Füchse dann hast du Melsen über Ragen gespielt haben, du hast schon gegen Magdeburg gespielt. Ja, natürlich tut dann diese Niederlage in Hamburg tut ein bisschen weh, wo du halt mit einem Tor verloren hast, die Heimniederlage gegen Göppingen. Göppingen
0: auch und das wurde aber auch auf, aufgearbeitet, Göppingen darfst du nicht verlieren und darfst auch nicht ja. so verlieren, ähm, das, das, ist, das, das ist so ein Spiel, wo, wo man sich glaube ich in den Arsch beißt.
1: Und, und danach wird es ja jetzt einfacher nach diesen dreien, ne? da hast du viele einfache Gegner, die auf Augenhöhe sind oder wo du einfach besser bist.
0: Ja, das Problem ist halt immer, dass man, naja, aufpassen muss. Ne? Also A, diese Liga zeigt es ja, wir haben es gesehen, BHC gegen Melsungen. Stimmt. Und vor allem ist es auch so, du kannst dir halt auch im Bereich Selbstvertrauen kannst du dir es noch so oft einreden. Oh, wir haben jetzt in den ersten zehn Spielen gegen die sechs stärksten Brocken gespielt oder fünf stärksten Brocken, mit Ausnahme von den Löwen. Ähm, aber das ist ja dem Momentum egal und deinem Selbstvertrauen unterbewusst scheißegal, das nagt dann trotzdem an dir rum. so Und da musst du eben aufpassen, dass es denn nicht so reinzieht in dich, selbst wenn jetzt so eine Negativphase kommen sollte wieder gegen diese drei Gegner, dass du dann eben nicht dastehst gegen das, was danach kommt und, und so verunsichert bist in deiner Spielart und Spielidee, dass du da eben auch Probleme bekommst. Und dafür ist die Liga eben zu stark, dass du dann sagst, ja, gut, nach den dreien läuft es sowieso wieder.
1: Ja, das stimmt definitiv, da bin ich bei dir, ja.
0: So, weiter geht's. Ähm, wollen wir noch mal jemanden loben? Also, außer die Leipziger?
1: Ja, auf jeden Fall müssen wir jemanden loben, natürlich, klar. Wen willst Le du da am liebsten loben?
0: Loben, naja, ne, ich würde sagen, am Wochenende war Hessenwahl und die war ja so beschissen. Äh, wenn man die Grundstimmung mal ein bisschen aufsaugt, dann lass doch über was Positives für unsere hessischen Hörerinnen und Hörer sprechen. Ähm, über Handcase mit Musik.
1: Über Wetzlar. <lacht> Handkäs mit Musik, also... Ja, aber nee, Wetzlar müssen wir, also... Wetzlar.
0: Unbedingt, äh, die gewinnen nämlich gegen Hannover mit 33:30, das Ganze auch noch auswärts, wieder mit einem dynamischen Duo mit Domen Novak und Lenny Rubin, die das wieder... Ich, ist nicht sogar die Aufteilung gleich, war es nicht letzte Woche irgendwie 10 Treffer für, für Rubin und 7 äh, für Novak, jetzt sind es äh, Nowak 7 und äh, Rubin 9, aber jedenfalls wieder knapp... Nee. Über die Hälfte. <lacht> Einfach wieder über die Hälfte. Der Treffer hat sie, warte mal, oh, Mathe, Grundkurs, 16. Ja, okay, fast hier. Sag es, ey, es ist auch egal. Sag mal, was die Hälfte der Wetzlarer Tore erzielt.
1: Genau, ich wollte sagen, ist auf jeden Fall nah dran. <lacht> nee, also muss, muss man auch schon sagen, also sie haben das wirklich, wirklich gut gespielt. Also, ähm, klar, die erste Halbzeit, das darf man auch schon nicht außer Acht lassen, das war schon ja, das war schon, auch die, hat, hat Hannover wirklich gut gespielt, haben es wirklich sehr, sehr souverän gelöst. Wirklich so, war es so die richtige Reaktion nach dem pokal aus gegen BTK. Dann hatte man so den Eindruck, okay, hey, ist zwar jetzt nicht überragend, aber, ne, sie führen, sie haben das Spiel im Griff. So, und dann kommt eine, kommt eine zweite Halbzeit, wo sie halt wirklich komplett wegbrechen und wo dann halt Wetzler sagt, okay, hey, Dankeschön, nehmen wir gerne mit. Und, ähm, ja, nutzen das sehr, sehr gerne zu unserem Vorteil aus. Und das haben die wirklich gut gemacht. Zuljakovic hatte wirklich mal wieder ein gutes Spiel ade ne? An Anadin, der dann als reingekommen ist, weil Klimke wirklich keinen guten Tag hatte, nur einen einzigen Ball gehalten in 13 Minuten. Ähm, und dann hat jakovic genau das gezeigt, was er kann. Elfparan, gut von 34 Prozent, war der wichtige Rückhalt in dieser Phase, auch gerade in der zweiten Halbzeit. Sodass man dann einfach die Hannoveraner bei zwei Toren gehalten hat. Und das dann, wie gesagt, Rubin und Nowak als Duo da wirklich überzeugen konnte. Übrigens, ich habe nochmal nachgeschaut, es waren 17 Tore gegen Kiel. Und da war es dann so, dass Novak 9 geworfen hat und Rubin 8. Also leichte, leichte geänderte. Aber es zeigt dafür, wie abhängig natürlich davon äh, Wetzler von den Zweien ist. Aber wenn sie halt diese Form konservieren können, interessiert es am Ende keinen. Du hast zwei Punkte. Du hast ganz, ganz wichtige Punkte geholt, weil du jetzt den Abstieg auf Platz 10, wir haben es gesagt, zwei Punkte verringert hast. Also von daher, das war, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Woche, gerade für die Moral aus Wetzlarer Sicht, dass sie endlich mal so Erfolgserlebnisse haben feiern können, um da wirklich mal so ein bisschen... Ja, Luft zu bekommen, so ein bisschen wieder, ja, so ein bisschen aus diesem Alarmmodus rauszukehren, Denn wir wissen alle, mit Selbstbewusstsein ist es immer einfacher, als wenn du nur mit Brücken zur Wand stehst.
0: Ja, absolut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass es auch mir sehr viel Respekt abbringt an der Stelle, weil ich das nicht gedacht hätte. Ich auch nicht. Dass es so schnell geht, dass man so schnell sich da. Ich, wie gesagt. Rausziehen ist immer schwierig. Nochmal, die Tabelle, da stehen sie auf 17, aber die Tabelle ist irrelevant, ähm, nach wie vor. Aber dass zumindest der Schwung jetzt so, so positiv zu laufen scheint. Und das ist wirklich, ja, du hast die Punkte zu, zu Beginn radikalst verloren. Die fehlen dir jetzt schon. Aber wenn es so weitergeht, dann werden die mit dem Abstiegskampf relativ wenig zu tun haben, beziehungsweise sich da auch schnell verabschieden raus. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir das nicht zu jeder Mannschaft sagen, weil irgendwer muss man <lacht> <lacht> ja. aber, weißt du, aber es ist so von rein von der von der, von der Sache finde ich das extrem stark und natürlich hast du diese Abhängigkeit, wie du sagst auf der anderen Seite hat jede Mannschaft gefühlt eine gewisse natürlich. Abhängigkeit von den Shootern, weil natürlich auch die Shooter im Rückraum, ja die sind, die eigentlich theoretisch das meiste da wegrotzen sollen so, und wenn sie ihn eben treffen, ist es super. Wenn sie ihn nicht treffen, dann unterhalten wir uns wieder über zu wenig Druck aus dem Rückraum und da fehlt es ja und um Gott, um Gott. Ähm, deswegen, aber ich finde schon, das war wieder respektabel und das wird in Wetzlar allen egal
1: sein, solange das so funktioniert mit den beiden. Sie sollten halt gesund bleiben, das ist klar. Ja, definitiv, definitiv. Das sollten sie auf jeden Fall. Aber ich meine, wenn sie wirklich so weitermachen, dann ist das... Wirklich sehr, sehr gut. Ähm, vielleicht noch zu Hannover. Was mir auch in dem Spiel wieder aufgefallen ist, ist Torwart. War letzte Saison schon, mhm. auch, schon auch wichtig. Haben sie auch wirklich gut gemacht. ne Domenico Ebner und auch Dario Quenstedt. In diesem Jahr ist es irgendwie noch gar kein Faktor. Also ich habe mir gerade mal die Quoten der Saison angeguckt. Wir reden über 21 und 22 Prozent bei beiden. Und das ist schon schwach. Also für eine Mannschaft mit den Ansprüchen, mit der er auch dann dreifach belastet oder jetzt nur Doppelbelastung, aber natürlich auch noch mit Europa halt mit dabei, da stehen ja schon einige Spiele an. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, wenn die Torhüter nicht langsam anfangen, Bälle zu halten. Sechs Paraden hatten sie nur gegen Betzler, die jetzt, sage ich es mal so, nicht die besten Schützen immer hatten, also nicht die besten Wurfquoten über die gesamte Saison gesehen also da muss ich dringend noch was verbessern, weil sonst wird es schwierig, gegen jede Match in diese Liga zu gewinnen, wenn du einfach keine Toiletter-Leistung hast. Und da wird mit Sicherheit auch Christian Prokop gefragt, ja, sich was einfallen zu lassen, ob man defensiv vielleicht noch was umstellen muss in der Absprache, wie man da was besser machen muss, weil es ist einfach zu wenig. Also es muss man einfach sagen, die Torhüter sind da zu wenig und Quenstet war vielleicht letztes Jahr besser, als er vielleicht es ist, weil es ist schon seit Jahren bei ihm das Thema, auch beim THW Kiel war es so, dass er einfach nicht konstant genug seine Leistung bringen kann und Vielleicht reicht es dann auch nicht, dann um einmal als eigentlich auch nur vielleicht noch mal zwei bei einem Europa-League-Anwärter zu sein, wenn er halt es nicht schafft, ähm, konstant ja, 25 plus Prozent als Tee zu erreichen. Mehr will ich ja gar nicht, aber das scheint er aktuell nicht zumindest hinzukriegen. Ja, und sie haben eben auch,
0: ne, wir haben drüber gesprochen, aber haben wir eben auch einen guten äh, Twitter verloren. Klar. Ebner, der just in diesem Moment, ich zeige es dir mal bei Skype, gerade eine Instagram-Story gepostet hat, vor einer Minute, der ist schon wieder der sitzt auf dem, auf, dem, ähm, auf dem Rad mit Gewichten vor sich, ich glaube sogar privat in seiner Wohnung, mit dem iPad und äh, regeneriert schon wieder bei sich Flensburg vor. Der ist motiviert, der Domenico, aber ja, das ist eben genau das, was, ähm, was, was Hannover ein bisschen abgeht. Du gibst einen starken Torhüter ab oder jemand, der eben auch wirklich ein starker Rückhalt sein kann und auf der anderen Seite funktioniert es halt, wo ich ein bisschen überrascht bin auch, oder was heißt überrascht, aber es ähm, Till Klimke auch in der, in der Saison, muss ich sagen. Es ist in meiner Wahrnehmung auch sehr, sehr schwankend auf der Wetzlarer Seite. Ähm, allgemein heute, haben wir ja schon mal auch drüber gesprochen, letztes Mal, glaube ich, ne, dass das Gefühl dieses Jahr sehr, sehr wild ist in den Ausschlägen nach oben und unten.
1: Ja, das stimmt. Also, ich, äh, ich meine, wenn wir uns die, die Gesamtquoten ja angucken, was eigentlich das Relevanteste ist, weil klar, du kannst viele Bälle halten, aber das heißt nicht, dass du eine gute Quote dadurch hast, automatisch, ist es schon wirklich, ja. Schon sehr rauf und runter. Also, ist ein bisschen besser geworden, glaube ich, jetzt mittlerweile. Also, es gibt ein bisschen bessere Quoten bei einigen, aber es ist, ist schon ein bisschen sehr selektiv. Also, wenn ich mir nicht mehr angucke, dass halt ein Klimt bei 29 Prozent sitzt, ein bisschen außerhalb von 30, ist zweimal noch gut, aber dann hast du halt einfach so Leute wie ein Buric bei 28 Prozent, nur Dominik Ebner, haben schon immer gesprochen, knapp 26,9 Prozent. Ähm, Johannes Bitter, der auch eigentlich immer rank gespielt hat, nur 25,8 Also da merkt man auch schon, dass sich da auch einige Teams wirklich schwer tun, ähm, wo man halt auch dann ja sich Gedanken machen muss, woran liegt das? Liegt das wirklich an dieser neuen mit einer Änderung mit der schnellen Mitte, dass man da jetzt einfach schneller durchgehen kann, dass es mehr Eins gegen Eins Situationen zwischen Torhütern gibt, dass es mehr Durchbrüche gibt, ähm, wo dann natürlich die Keeper dann auch mehr gefragt sind in diesem 1 gegen Eins Duell und das ist natürlich einfach für den Keeper schwieriger. Wenn du dann einfach einen Ball hast, wo du sagst, okay, ich kann mich vielleicht auf meinen Block verlassen, der dann an die eine Seite weg und ich gehe voll in die andere. Ähm, also das ist schon vielleicht ein Thema, wo man mal dann ein bisschen größer drauf schauen kann, vielleicht in der Zukunft. Ähm, aber ich möchte, wenn wir toter sind, müssen wir einen Mann auf jeden Fall loben. Und dann möchte ich den, äh, den Rüberschlag machen zum THW Kiel.
0: Da wollte ich auch gerade mit einer Brücke bauen, aber weil wir ja beide Bob der Baumeister sind, ist das natürlich hervorragend. Ist,
1: ist perfekt. Ja. Samir Bellasene, glaube ich, wird richtig ausgesprochen. 16 Paradenquote von 44 Prozent, der hat mir schon im Pokal gut gefallen gegen, Han gegen Wetzlar und da hat er nochmal so einen raus, das war ein brutales Spiel von ihm, absoluter Mann des Spiels für mich, wo der THW Kiel mit 34 zu 23 gegen vor Hamburg gewinnt, In der zweiten hat er nur 8 Tore zugelassen, das war der THW, wie wir ihn kennen.
0: Das war wirklich sehr, sehr, sehr viel Frust, der weggebracht ja. worden ist. Auf der Gegenseite hast du eben mit Jens Fortmann jemanden mit einem okayen Tag, 31 Prozent, elf Paraden. Johannes Bitter hast du ja gerade angesprochen, nicht einen Ball halten können in seinen zwölf Minuten auf dem Platz. Aber ja, Kiel, unglaublich starkes Spiel gemacht. Niklas Eckberg von außen, 9 von 10. Kasper Mortensen, der Einzige beim HSV mit Normalform, 11 aus 15. Quasi also die
1: fast die Hälfte der Tore. <lacht> die Hälfte der Tore
0: eigentlich gemacht ähm, in diesem Spiel. Es hat Kiel wirklich super, super gut getan. Man muss jetzt natürlich wieder aufpassen. Ich habe auch schon wieder Sachen gelesen wie, ja, und eine Krise vorbei und da, da, da. Nee, 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 nee. dafür ein ist Spiel
1: es beendet keine Krise.
0: <lacht> bei allem Respekt, ein, ein, ein Plus-Elf-Sieg gegen den HSV Hamburg, bei allem Respekt beendet keine Kieler Krise. Ähm, wenn sie jetzt die nächsten drei Spiele gegen Leipzig und Co. auch nochmal so wegballern, dann können wir drüber sprechen. Ähm, da war schon auch, man hat es auch an der Körpersprache, fand ich, gesehen. Ähm, wie, also die haben sich festgebissen und haben nicht losgelassen. Das, das waren wie Mobber auf dem Schulhof. Hamburg lag am Boden und die treten immer weiter drauf, weil sie es aber auch gebraucht haben für sich
1: super sprachliches Bild, ähm, aber ich glaube, ich glaube, man hat einfach so eine Trotzreaktion wirklich ja. gesehen, also ich glaube so, gefühlt jedes größere Medium hatte in dieser Woche irgendwie Kieler Krise, so schlecht wie noch nie und das natürlich mussten die viele Fragen beantworten, die Kieler Spieler äh, überall äh, von, von, von der örtlichen Presse, in den Kieler Nachrichten oder auch andere, die angefragt haben, wo natürlich auch alle so äh, Auch
0: zu Recht trotzdem? Natürlich. Ja, natürlich nervt es dich, klar.
1: Klar, natürlich nervt es dich und dann willst du natürlich sagen, okay, hey, das ist natürlich jetzt hier Ne, vielleicht nur, vielleicht nur eine nur, nur Momentaufnahme und wenn halt solche Spiele rauskommen, dann, dann ist auch alles in Ordnung. Und äh, wie gesagt, wenn, wenn ein Bella 10 in dieser Form weiterhalten kann, dann ist es natürlich auch dann haben sie einen super dann kommt wir doch irgendwann wenn es ein Gerard zurück. Also, ich hatte ja in meiner Rahmen meiner Recherche für den Dex habe ich ja beim THW Kiel angerufen, ja, Glauben, also ich hatte so den Eindruck, dass sie nicht das Gefühl haben, dass es vor äh, der EM so passieren wird, dass Gerard zurückkommt. was hier schon ein Riesen Rückschlag ist, weil es wohl eine alte Verletzung ist, die aufgebrochen ist, wo sie einfach noch nicht wissen, okay, wie geht es weiter, wann wird er wieder einsatzbereit sein. Das ist natürlich eine schwierige Phase für den THW und natürlich auch für den Keeper, ist ja klar. Weil er auch natürlich mit viel ambition reinkommen ist und natürlich auch aufgrund der, ja schon ein bisschen Kritik die ja schon vorher laut geworden ist, wollte er mit sich auch beweisen, hey Leute, ich bin ja gut genug, um in der Bundesliga top leistung zu zeigen. Ähm, deswegen Schade für ihn, aber wenn du natürlich so einen Mann jetzt hast, der äh, wirklich eingeschlagen hat, ich hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell passiert, dass das so überragend da reinkommt, ähm, aber spricht er auch für ihn, dass er in einer wirklich sehr, sehr guten Form ist, wurde ja dieses Jahr auch zum allerersten Mal für die Nationalmannschaft nominiert ähm, und wenn er so also weiterhält, also, dann wird er auf jeden Fall auch dann bei deinem Heimturnier wahrscheinlich auch noch äh, für die Nationalmannschaft nominiert sein, vielleicht sogar als Nummer eins. mal gucken, äh, das werden wir mal dann schauen auf jeden Fall, aber ja, also es war der TRW Kiel, wie wir ihn kennen, Trotzdem ist noch nichts vorbei. Es ne? ist wie gesagt, du musst jetzt eine Siegeserie starten in der Bundesliga. Wenn du ganz oben rankommen willst, sechs Minuspunkte hast du schon. Also viele bis zum Winterpause darfst du nie mehr abgeben, wenn du, wenn du mit dabei bleiben willst, wenn du dann auch danach noch den Traum vom Titel aufrechterhalten willst. Also von daher ist jetzt der THW gefragt. Und wenn sie so spielen gegen auch Hamburg, die ja auch schon auswärts dieses Jahr nicht viele holen konnten, auch gerade gegen die Top-Teams, dann ähm, ja, ist, das, ist das voll in Ordnung. Dann sind auch die Kieler wieder glücklich. Dann reden wir in zwei Wochen nicht mehr von einer Krise oder drei.
0: Nee, das ist vollkommen richtig. Und ähm, damit können sie ja anfangen am 22. Oktober gegen Lemgo. Dass sie leider noch verlieren. Jetzt nicht. <lacht> <lacht> Nein, also ist natürlich brutal. Wenn ich das jetzt mitnehme ähm, und mit dieser Wut im Bauch auch spielen... kann
1: ich keinen genau aufhalten. Also, Tut mir nee. leid.
0: Nee dann, wie du sagst, dann geht das, glaube ich, schneller, als wir alle denken. Und ähm, dann wird es auch, glaube ich, für alle Gegner, die jetzt kommen. Also für Kiel ist es am nächst, als nächstes eben Leipzig. Die Leipziger eben noch am Mittwoch davor gegen Flensburg. Das heißt, es wird auch eine Kraftfrage. Leipzig dann zu Hause am Samstag. Das kann schon richtig aufs Brett gehen. Ähm, und für Kiel kommen eben jetzt Gegner, wo du sagst, oder wo du rational sagst, als THW Kiel, das müssen Motivationsaufbaugegner sein, wo wir sowas von den Frust wegschießen hier. Du hast jetzt eben die Leipziger, danach kommt Lemgo, danach kommt Göppingen, dann die dann Löwen Hand. in einem Hand. Monat, ähm, aber die nächsten drei hast du quasi noch zum Schwung holen, in Anführungszeichen, also rein von der Liga betrachtet jetzt. Dann kommen die Löwen mit dem nächsten Big Player, weil du die dann noch weg, wegsäbelst. Und dann Füchse. Also mit dem Schwung aus den drei Spielen davor, aus den vier Spielen davor, dann reden wir über gar nichts mehr wahrscheinlich.
1: Nee, aber wie gesagt, dann haben sie natürlich einen spannenden November, ne? mit Hannover in Hannover, in Mannheim, in Mannheim bei den Löwen und dann gegen die Füchse. Ja. Da würdest du mir jetzt hier nochmal zählen, aber ähm, ja, jetzt können sie auf jeden Fall Selbstvertrauen sammeln, auch natürlich mit Blick auf die Champions League, denn auch da stehen ja noch schwere Gegner an, nachdem man ein vermeintlich einfacheres Auftaktprogramm hatte. Und da wird es natürlich jetzt darum gehen, Selbstvertrauen zu sammeln, vielleicht auch ein bisschen Kräfte irgendwie sparen zu können, gerade in der Bundesliga vielleicht, wenn du dann mal schnell hochführst. Ähm, und dann kommen ja vielleicht auch... Henrik Pekler hat jetzt nicht gespielt am Wochenende, aber der ist ja auch wieder mit dabei so langsam. Äh, wobei ich finde, Peter Oeverby macht das echt gut. Er spielt auch mittlerweile offensiv eine Rolle, also das hätte ich ihm gar nicht so zugetraut. Ähm, und wenn er natürlich auch noch weiterhin so performen kann, dann ist er natürlich auch noch eine wichtige Entlastung für Pekler, für, für Vinczek, die sich dann auch mal Ruhezeiten gönnen müssen und dann halt nicht irgendwie äh, ja, die ganze Zeit im Innenblock stehen müssen, sondern dann dich da mal gut ruhig wechseln kannst. Und ähm, ja, also... Schauen wir mal, wie der T.W. weiter spielen wird. Aber das war auf jeden Fall wirklich, eine, wirklich ein Ausrufezeichen. Wir
0: werden die Zebraherde beobachten. Und das war's, oder? Vom Bundesliga-Spieltag. Männer zumindest. Männer zumindest, ja, genau. Haben wir da alles hoffentlich entsprechend wertschätzend ausgearbeitet, aufgearbeitet. So, wenn nicht dann nächste Woche wieder. Die Frauen, Sebastian, haben natürlich auch gespielt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, wie gesagt, ich habe von dem Wochenende nichts mitbekommen. Ich habe nur gesehen, am Freitag gab es das Topspiel natürlich das heiß erwartete Topspiel zwischen dem THC und Bietigheim. Der THC verliert zu Hause 29 33. Da war zum Beispiel auch Domenico Zugucken-Ebner, weil seine Partnerin, ja, die haben wir auch schon beide hier im Interview gehabt, im Podcast, ähm, beim THC, zwischen den Pfosten steht. Die konnte es aber auch nicht deichseln am Ende. Und damit ist das heiß erwartete Topspiel so ausgegangen, wie es, naja, fast denkbar war, würden böse Zungen behaupten. Ähm, und Bietigheim läuft, aber es war trotzdem eng. Also es war jetzt nicht komplett wegrasiert. Ne?
1: Genau, das war definitiv, definitiv eng. Das sollte man auf jeden Fall nicht aus Acht lassen. Also der THC hat wirklich den Bietigheimerinnen einen harten Fight geboten und das obwohl sie, du hast angesprochen, ja eigentlich kaum eine tor leistung hatte. Ne? Eine sechs Paraden hatten sie im Vergleich. Äh, der Bietigheim hatte 16, also 10 mehr und dafür sind es nur vier Tore gewesen, sprich dafür wie gut eigentlich der THC gespielt hätte und wenn halt die Leistung da gewesen wäre, jetzt von Nicole Roth, der Freundin von dem Mekin oder Dina Eckerle, dann wäre da der Sieg möglich gewesen. Da bin ich mir relativ sicher. Man hat es gesehen, es war durchaus, sie haben es toll gespielt, der THC, wirklich. Also haben die ganze Klasse ausgespielt und waren wirklich wirklich nah dran, aber ja, am Ende brauchst du halt auch eine Tor -Tor Leistung, um halt so eine Partie zu gewinnen, sonst wird es halt einfach ganz, ganz schwierig. Quote, Wurfquote von 58 Prozent ist dann einfach dann im Vergleich zu 75, auf der anderen Seite dann einfach dann zu wenig. Wobei ich schon auch finde, also, gerade was wir an technischen Fehlern gesehen haben, 22 Ballverluste vom Bietigheim schon lange, lange nicht mehr gesehen. Ähm, da müsste ich mit Sicherheit auch noch steigern, gerade mit Blick auf die Champions League. Ähm, da darf man sich solche Fehler nicht erlauben, weil das wird dann konsequent bestraft, auch wenn du gute Torhüterin hast. Und ja, also muss man wirklich sagen, BTK hat es nochmal retten können, aber da war diese Niederlage, die erste Niederlage seit langer Zeit auf deutschem Boden ganz, ganz nah dran. Ähm, also das haben sie, äh, das hat wirklich der THC wirklich überragend gespielt.
0: Ja, Xenia vorne vorneweg bei BTK mit 10 aus 11. Brutales Spiel wieder gemacht. Ähm, Annika Lott vom THC, bisher von 8 aus 14. War dann unterm Strich trotzdem nicht genug. Und damit weiterhin Zwei Mannschaften vorn unterwegs, die bisher alles gewonnen haben. Vier aus vier, Bietigheim und die anderen, Borussia Dortmund. Am Wochenende gespielt gegen den Aufsteiger, gegen Solingen, Kräfrath. Gegen den HSV,
1: Solingen Krefrath 76. Oh. <lacht> genau, die, der Fall mit dem schönen, wir hatten, was hatten wir gesagt? Schönen Dorfplatz, glaube ich. Nee, den glaub ne? Rathausplatz hatten wir, glaube ich. Ja, 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 wir hatten noch Das
0: Stadtzentrum haben wir letzte genau. Woche, habe ich, in der Folge besprochen. Genau, ja. das sah also, also für mich so als Kaffeeliebhaber liebhaber wirklich sehr, sehr romantik aus. Würde ich mal vorbeischauen, wenn ich in der Nähe bin. Ähm, allerdings hat nicht gereicht gegen Dortmund. 24, 30 verloren. Der BVB damit weiterhin unterwegs, auch in einer guten Runde. Campos Costa, 8 aus 10 und auch die Tolterin, ähm, wenn ich mal die Statistik habe, mit äh, Leader 38,4 Prozent, das ist halt genau das, was du als Aufsteiger nicht brauchst, dass auch noch die Tolterin von dem sowieso schon überragenden Gegnerteam dann auch so einen Sahnetag noch hat mit 15 Paraden, das ist halt ein Brett, das kriegst du nicht mehr irgendwie gebohrt als
1: Aufsteiger. Ja, aber müssen trotzdem, also auch wenn Dortmund gewonnen hat, muss ich trotzdem Hut ab vor der Leistung ja. von Soling, ja. Ja. Also was die in der ersten Halbzeit gespielt haben, stand 14 zu 15 zur Halbzeit. Das war richtig gut. Die haben die richtig zum Nachdenken gebracht. Das war wirklich, 40 Minuten lang war das ein ausgeglichenes Spiel. Das war ein Duell auf Augenhöhe. Ja, und dass dann doch mit irgendwann wegzieht und die Klasse sich halt durchsetzt, ist ja klar. Also, wie gesagt, der Aufleger macht das, macht das wirklich gut. Ich bin da wirklich sehr positiv überrascht, wie sie, wie sie spielen. Also, klar, natürlich, du hast mal oft wie ich das denkbar, das Unglücklichste losgehabt mit, mit der Partie in Bietigheim. Aber seitdem spielen die wirklich guten Handball, ne? Haben ja auch Sachsen-Zwickau ja klar besiegt gehabt, den Pokal überzeugt. Also von daher, das gefällt mir wirklich gut, was Solingen zurzeit spielt. Haben wir jetzt mal auch dann jetzt mit der Nationalmannschaftspause noch mal ein bisschen Zeit, um mal vielleicht noch was nachzujustieren, noch mal ein bisschen was ähm, zu korrigieren? Aber bisher ist es wirklich eine Mannschaft, wo ich sagen würde: Hey, ich würde die gar nicht im Kappen um den Abstieg abschreiben. Die sind da voll mit drinnen, dass sie die Klasse halten können. Also, das ist besser als das, was Weibling letzte Saison gespielt hat. Das muss man einfach so sagen. Die sind bereit dafür, die Bundesliga und machen das wirklich, wirklich überragend und stehen dann auch verdient knapp überm Strich.
0: Ja, auf Platz 11 aktuell, du hast äh, 12, 13, 14, die drei Abstiegsplätze Buxtehude, die Vipers aktuell und Neckar-Sulm, die wieder da sind, wo sie nicht hinwollen. 0 von 4 bisher, genauso wie Bad Wildungen. Buxtehude natürlich punktgleich mit Solingen und mit Zwickau. Das kann schon gut sein, dass es die fünf Teams sind, die sich da um, um zwei Nicht-Abstiegsplätze streiten. Nichtsdestotrotz, äh, gebe ich dir vollkommen recht, äh, Solingen macht einen anderen Eindruck einfach als Weibling letztes Jahr. Ähm, wird ein super, super spannender Abstiegskampf, der glaube ich wieder uns mehr beschäftigen wird, auch emotional als das Titelrennen, vielleicht ich bin nichts dagegen, wenn es anders ist mh, weil auch Zwickau zum Beispiel nah dran war, an dem Spieltag ähm, Punkte zu holen wieder gegen Leverkusen ähm, gegen den direkten Tabellennachbarn. das war quasi auch das Duell, wer sich auf, die Platz, auf Platz 9 schiebt ähm, Leverkusen setzt sich dann durch 26, 25, ganz knapp schiebt sich vorbei und wenn ich richtig gucke, hat eben auch äh, ja kein anderes Team da gepunktet unten aus der unteren Tabellenregion. Mm, es sind nur noch Big-Point-Spiele. Jedes Spiel irgendwie, der Spieltag für die Mannschaften, die da unten drin
1: stehen, Big-Point-Spiele und ja, genau, da geht es halt gerade halt früh darum, wichtig Punkte zu sammeln. Ne? Also, wir haben es definitiv gesehen, auch für die Tussis aus Metzingen war es ganz wichtig, jetzt hier auch einen Sieg zu holen den zweiten der Saison, den ersten Heimsieg der Saison, dass sie gegen Hallen-Neustadt da auch ein bisschen unten ein bisschen Luft verschaffen können. Denn klar, nach vier Spieltagen kann man jetzt noch nicht so viel sagen über die Tabelle, aber es ist auch schon einfach wichtig für die Moral, dass du gut reinkommst, dass du mit einem gewissen Selbstvertrauen einfach noch reingehen kannst und das natürlich auch wichtig sein kann. Jeder Punkt, den du vielleicht auch in der Frühphase schon holst, dir dir hinten raus helfen kann, um dann, denke ich, diese, diese Klasse zu halten, wenn wir jetzt drei Abstiege haben. Also von daher ähm, war das für Sachsen-Zirkau enorm bitter, weil, wie gesagt, das war, war ein tolle, tolles Duell, haben sie sich hier wirklich reingefightet, war ein bisschen ja, was erwartet, Low-Scoring-Games ein bisschen, ähm, weil ich nicht erwartet habe, dass sie hier beide irgendwie über 30 Tore schießen. Ähm, aber ja, sie haben sich da wirklich hart reingefightet, bisschen bitter, dass am Ende dann nicht reicht, um, um sich dann noch den, den Sieg zu holen. Da haben sie in der Schlussphase den einen oder anderen kleinen Fehler dann noch zu viel gemacht. In den, letzten drei, in den letzten sieben Minuten werfen sie halt nur zwei Tore. Das ist dann auch dann zu wenig. Und man muss man auch ganz ehrlich sagen, um dieses Partien dann zu gewinnen, da macht es dann einfach der Bayer Leverkusen ein bisschen besser. Ein bisschen abgezockt dann einfach in der Phase gewesen. Und damit heißt es am Ende, ist am Ende dieser knappe Sieg dann halt für, für die Mannschaft aus Leverkusen, die da, wie gesagt, wichtige Punkte sammelt. Vielleicht noch kurz zu Buxtehude. Ähm, ja, aber, ja prinzipiell für mich eine Mannschaft, die eigentlich weiter oben spielt, aber die halt offensiv sich so viel Aussätze in diesem Jahr erlauben. Also, wir hatten es schon mehrfach schon gesehen, auch gerade gegen große Mannschaften, wo sie überhaupt nicht Tore erzielen können. Also, ich mir jetzt anschaue, Melanie Fey, die wirklich eine gute Torhüterin ist, gar nichts gegen sie, aber 21 Paraden von ihr habe ich, glaube ich, so in der Form noch nie gesehen. Ähm, der hat ein wirklich tolles Spiel gehabt, möchte sie gar nichts wegnehmen davon, wirklich überragend gehalten, eine Quote von über 50 Prozent, aber Buxtehude macht die Torhüterin auch zurzeit stark, das darf man auch nicht vergessen. Also, wenn wir uns das anschauen, ähm, klar, 30 Tore gegen die Bad Wilden okay, geschenkt, weil das auch noch manche ist, du schlagen musst, aber 24 nur gegen am auerbach ähm, das ist natürlich zu wenig, einer auf den Anspruch, und auch 20 nur gegen Oldenburg. Also, da muss sich Buxtehude dringend offensiv was einfallen lassen, weil sonst sind sie da lange unten mit dabei ähm, und werden auch ein bisschen unten mit da stehen bleiben. Ähm, jetzt nächstes Spiel gegen Soling Grefrath, also da braucht es auf jeden Fall jetzt zwei konzentrierte Trainingswochen, wo man die, die offensiven Probleme rangeht. Ähm, die Fehler minimiert, ganz, ganz wichtig. Und dann muss man halt dieses Spiel gewinnen. Denn man möchte da unten nicht so früh mit dabei stehen. Dann kommt man in Situationen, Situation, worüber man nicht drüber nachdenken möchte. Denn absteigen, glaube ich, wäre schon noch ein Riesenrückschlag für die Mannschaft.
0: Ja, das sowieso. Und ich... Bin auch überzeugt davon, dass das, dass das funktionieren wird. Dafür habe ich sie letztes Jahr auch als äh, zu stark wahrgenommen. Nichtsdestotrotz, wir haben das oft angesprochen, dieser Strudel, der kann natürlich entstehen. Und ähm, es gibt eben drei Absteiger dieses Jahr. Das heißt, es wird so oder so, dann wehtun am Ende der Saison für irgendjemanden, der damit nicht gerechnet hat. Oder was heißt nicht mit gerechnet hat, der, sage ich mal, auf diesem bescheidenen Platz 12 dann landen wird. Ähm, aber ja, minus 11 ist halt schon schon ein Statement ähm, in die falsche Richtung. Du hast halt aktuell das, ja, und es wird sich die ganze Saison so durchziehen, das Glück, dass eben auch die Vipers äh, noch nicht gepunktet haben, mit 31-36 verloren gegen Oldenburg und Neckarsulm, ähm, das gar nicht so schlecht macht gegen Bensheim-Auerbach, die bisher eine gute Runde spielen, drei Spiele, drei Siege, ähm, aber auch da nach dieser Zittersaison letztes Jahr in Neckar-Sulm. Das auch in diesem Jahr noch nicht so läuft, einfach wie man das sich mal überlegt hat, mit spannenden Transfers in der letzten Saison oder vor der letzten Saison, mit ähm, der Idee und dem Anspruch, mal ein bisschen nach oben zu klettern. Und jetzt bist du wieder der Tabellenletzter. Ähm, es sind halt fünf Teams hinten drin. Das heißt, natürlich nehmen die sich irgendwann auch die Punkte gegenseitig weg. Wird,
1: wird spaßig. Ja, definitiv. Und da, wie gesagt, also klar, man hat natürlich ein bisschen auch. Verletzungssorgen, das darf man auch nicht vergessen. Also eine Karl Kloppen ist nicht mit dabei, eine Michael Lackenmacher nicht mit dabei und auch eine Sina Hagen, mal war nur mit zehn Leuten in Blomberg. Das macht es natürlich auch nicht einfacher, ne? Also wenn du dann wirklich dann nur mit so einem dünnen Kader anreisen kannst so nicht viele Möglichkeiten hast, auch durchzuwechseln. Also bei Klopfen mal auf Holz, dass die dann möglichst schnell wieder fit werden, der eine oder andere vielleicht fit wird. Ähm, gut, Lackenmacher wird wegen Polzmann wahrscheinlich erstmal nicht der Fall sein, aber zumindest ähm, vielleicht der eine oder andere ähm, vielleicht wieder fit wird. Also Klomp kann wohl mit Rückenproblemen vielleicht wieder fit werden in zwei Wochen. Sina Hagen mit der Knieverletzung wahrscheinlich erst in ein paar Wochen. Also wird er noch keine Option sein im nächsten Heimspiel. Aber ähm, man muss halt dringend gucken, dass man halt effizienter wird. Dass man einfach sich klare Chancen raussucht. Sich dann auch vielleicht auch dann ein bisschen mehr die Zeit nimmt. Weil auch gerade gegen Blomberg ist das teilweise sehr schnell abgeschlossen. Und dann schauen wir mal, ob... ja sich dann zeigen wird. Wir machen jetzt erstmal natürlich aber mit der Nachmannschaftspause weiter. Das ist natürlich dann auch mal spannend zu beobachten, wie die deutsche Mannschaft spielt. Es wird ja nur ein Spiel sein, da die Partie gegen Israel nach diesem schlimmen Angriff auf die auf, die, auf das Land ähm, ja nicht spielen wird, nicht anreisen wird. Da gibt es glaube ich gerade andere Themen, die ja einfach ein, den Sport einfach ganz, ganz weit in den in, in, in Rückstand stellen, also in den Hintergrund.
0: Ja, absolut und ähm, das lassen wir aber heute gerne zu, weil sonst rede ich noch die nächsten zwölf Stunden. Ähm, ist vielleicht eine gute Ablenkung, sich ein bisschen mit Sport und Handball zu beschäftigen, ohne jetzt, sage ich mal, zu vergessen, was in der Welt passiert, aber ich denke, das ist ja auch unser Anspruch, so ein bisschen da so eine Mischung aus Entertainment und äh, auch ein bisschen, bisschen sportlicher Substanz, sage ich mal, hinzukriegen und vielleicht hilft es auch dem einen oder der anderen, ähm, die sich vielleicht gerade ein bisschen ja, launig am Boden fühlt aufgrund der ganzen Situation, was in der Welt so los ist, ja, ein bisschen da Mal zu lächeln hier und da. Werden wir auch mal ein bisschen flapsiger reden. Aber damit würde ich sagen, lassen wir das für heute. Handball soweit durch und wir hören uns bald wieder. Wann? Keine Ahnung. Sebastian wird mich anrufen. Also,
1: ich kann auf jeden Fall sagen, wir haben diese Woche noch einen Interviewgast. Ah, ja, stimmt. Oh, teasing. Das, das ja. sollte die auf jeden Fall im Auge behalten. Gerne bei einem Podcatcher eurer Wahl auf jeden Fall schon mal ein Abozeichen da lassen, damit ihr auf jeden Fall das nicht verpasst. Ich kann schon so viel verraten, da wird es mit Sicherheit auch um ein Spiel vom Wochenende gehen, dass wir da vielleicht dran schuld sind, aber dazu werden wir dann ihn mit Sicherheit mal befragen. Und ich kann, auch was, ich kann auch was verraten. Es gibt jemanden,
0: der genauso heißt wie er, <lacht> und da gebe ich jetzt mal einen heißen Tipp, der war früher deutscher Agrarwissenschaftler. Mhm. Und zwar als einer, einer der bedeutendsten
1: Reformatoren der Landwirtschaftslehre. <lacht> Gut, dass wir das auch geklärt haben. Ja. <lacht> Ein Namensvetter. Name er hat auch nichts mit Johannesvetter zu tun. Egal. Auf jeden Fall, um den Dreh jetzt zu machen, folgt uns auf jeden Fall Social Media, Facebook, Twitter, Instagram, findet ihr uns jeweils und dann ja, gibt es uns diese Woche mit Sie nochmal hier und dann spätestens auf jeden Fall in der regulären Ausgabe nächste Woche wieder hier bei Anwurf am Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
0: Anwurf. Der Handballtalk auf mein Sportpodcast.de